0: Hallo. Herzlich willkommen zu Lila Blau. Uh, 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 uh. Ich heiße nicht nur Mette, sondern euch auch. Herzlich willkommen oh. zur Folge 27. Uh, uh, uh.
1: You sure? Uh, ist ja. 27?
0: <lacht> ich nicht. Keine Ahnung. Ihr könnt es ja mal nachzählen auf Spotify, wenn ihr Bock habt. Ich hab <lacht> irgendwas gesagt.
1: Ja, vielleicht ist es auch die 35. Hm.
0: Keiner weiß. Keiner weiß. Ja. Wir haben dann einfach unser geheimes Jubiläum. Denn nur wir oh. wissen, dass es da nicht... Oder, was ich mich auch frage, ist, ähm, zählen wir unsere Pilotfolge mit oder nicht? Weil theoretisch war das ja unsere Folge Null.
1: Hey, die war voll gut. Die zähle ich mit. Also die war okay. precious. Ja, voll. Ja, wir sind gegrown, growed.
0: Yes. Mm -hmm. Ja, yeah. ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund hören könnt. Oh, jetzt hat es gerade... Weil es gewittert gerade bei mir. Gleich
1: dann hat es, gleich dann hat ah.
0: Ja, äh. es, es hat gerade eben geblitzt. Also eigentlich...
1: Zieht es gerade weg?
0: Ja, dann es schon wieder
1: heller. Oh, Mist. Dann donnert es nämlich später. Wie hast du das gelernt? Ich habe immer gelernt, wenn es blitzt, dann muss man 21, 22, 23. Und je nachdem, wie, wie lange das dauert, desto viele Kilometer ist das weg. Oh, krass, jetzt hat's oh. hat es gedonnert.
0: Hat man es gehört? Ja, hat man. Und das
1: ist voll das mm.
0: Magical-Gefühl. Geil. Ja, dann muss man es durch drei teilen, ne? Oh, ich glaube, ich habe vergessen. Man muss die Sekunden durch drei teilen und dann weiß man, wie viele Kilometer das Gewitter weg ist.
1: Oh, nice. Mhm. Ja, das erinnert mich an den Campingplatz in Dänemark auf Römmen immer. Da hat es nämlich einmal richtig gewittert und da habe ich das kennengelernt, diese Zählweise. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe es auf dem Weg bis ins 21. Lebensjahr vergessen, dass man es durch drei teilen muss. Naja.
0: <lacht> drei Sekunden also. Drei Kilometer, wir sind sicher. Ja, eigentlich <lacht> wollten wir heute Abend auch äh, zum Strand fahren, aber ich glaube, das lassen wir jetzt. Dann oh, mal.
1: ja. Ich spiele so ein Exit-Game gleich, glaube ich.
0: Mh, uh, Fernsehen. Ja,
1: um, und also ich wurde zum Fußball gucken eingeladen und I don't feel it yet, aber irgendwie sind alle so mega hyped about it. Also
0: das Deutschlandspiel
1: Ist heute Deutschland, ich habe
0: keine Ahnung. Ja, heute ist Deutschland, aber die fangen schon um 18 Uhr an, glaube ich.
1: Ach so. ja, nee, es war also. alles sowieso ganz entspannt. Also wir...
0: Jetzt quasi, diese Sekunde. Ja,
1: ja okay, nein, ich, <lacht> ich würde nicht... Ja, okay, nee, ich hatte der Person dann geschrieben, dass ich noch einen Podcast aufnehme. <lacht> ich habe keine Ahnung. Fußball war auch Ja, Blau nicht. hat Vorrang vor Fußball. Mm, ja, ich habe auch keine Ahnung, wann es anfängt. Aber ja, <lacht> nee, wir, ja. wir hatten uns auch nicht zum Fußball gucken, glaube ich, verabredet, sondern nur so zum Treffen. Oh mein Gott, hatte ich eh überhaupt geschrieben, wann ich komme? Ich gucke mal kurz nach. Nee, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon.
0: Äh,
1: äh, ja doch, hatte ich hier geschrieben. Alles entspannt.
0: Genau. Sehr gut, sehr gut. Ja, Linke, ähm, ich habe mir überlegt, uns, oder wir hatten uns ja überlegt, ähm, dass wir heute mal so ein bisschen über den Podcast an sich reden. Mm, schon Und also zum Beispiel, ich, ich sag ich rede jetzt einfach mal aus dem Gönnchen. Wie sagt man das ich plaudere jetzt aus dem Nähkästchen. Ja, das, ja, das, das Nähkästchen. Gut. Mhm. Ähm, und zwar ist es bei mir so, in letzter Zeit, dass ähm, ich ziemlich viel zu tun habe, beziehungsweise ziemlich viel Stress habe. Also das haben wir ja letzte Woche auch schon bequatscht. Mhm. Mhm. <lacht> und dass ich irgendwie gemerkt habe, so ein bisschen, dass bei mir der Podcast so zu so, einer, zu so, einer, zu so einem To-Do-Punkt wird. Mhm. Und das also ist halt eigentlich das, was ich nie wollte. Weil, ähm, wir, also wir machen das ja einfach wirklich nur aus, aus Fun so. Mhm. Also es gibt ja kein, kein Motiv, was irgendwie dahinter steht, außer dass wir einfach Bock drauf haben. Und ich habe halt irgendwie so für mich gedacht, wenn das zum To-Do-Punkt wird und ich irgendwie keinen Fun mehr dazu, da, dabei habe, dann ist das halt irgendwie nicht wirklich zielführend. Und jetzt bin ich so ein bisschen in einem Dilemma, ja.
1: Ja, ich glaube, dass die Sache ist ja die, dass in dem Moment, wo man halt äh, unsicher ist dann, also wie du jetzt, ne, dann denkt man so, okay, ich kann es halt nicht alleine entscheiden, weißt du, also würde es jetzt dein Podcast sein, könntest du halt einfach sagen, jo, zack. Ne? Ähm, obwohl natürlich auch die Erwartung vielleicht eben mit reinspielen, wenn man sich Gedanken macht, okay, was denken die Leute, die ja, die krassen lila Blau-Follower sind oder so. Mhm. Aber ähm, Nee, ich bin halt ganz auf deiner Seite, deswegen brauchst du dir da halt ja. echt gar keinen Kopf machen. Ich finde okay. nämlich Lila Blau, ich glaube, wie du auch schon meintest, so, so ein Herzensprojekt. Ne? Es ist einfach, ja, wir haben es während Corona angefangen, letzten Dezember. Und wir haben einfach <lacht> strictly produced. Na gut, nicht immer, aber
0: <lacht> wir haben schon... Aber schon viel, wir waren wir schon haben, produktiv.
1: Wir, waren, wir haben schon voll viel... Geilen Shit gemacht mit dem Podcast. Es ist heftig, wenn man sich das mal anguckt, wie viele Folgen wir einfach schon gemacht haben. Das mhm. macht mich irgendwie voll proud und. Ja, voll, äh, mich auch. <lacht> ich meine, so auch die Art und Weise, wie wir es gemacht haben, ich finde, da so auch ins kalte Wasser zu springen manchmal ähm, und daraus so zu lernen, dass man einfach macht, weißt du? Ja, und genau, mega. genau mega. diese Mentalität will ich bei dem Thema jetzt halt auch weiterführen. Dass, ja, das ist
0: ein richtig guter Punkt.
1: Ne? Ja,
0: ja, damn. <lacht> das,
1: ähm, für die, die es vielleicht mitbekommen haben, wir haben ja so ein bisschen unser, ähm, unsere Methodik oder unsere Idee war ja, ähm, dass man einmal die Woche eine Folge hochlädt, äh, dass wir die am Wochenende aufnehmen und dann halt Montag kommt die hoch rechtzeitig und dann versüßen wir so den Montagmorgen und dann hat man einen guten Start in die Woche, so ungefähr, war so unsere Idee. Äh, aber das ist dann doch manchmal ein bisschen matsch, weil als Beispiel, ich habe drei Module, wo ich Texte lesen muss und die kommen immer am Wochenende und ähm, irgendwie hat man am Wochenende dann doch mehr vor und dann ist es einfach so Mist, 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 Sonntagabend oder Montag oder manchmal auch noch Dienstag und dann wird die Folge mhm. aufgenommen und das macht zwar Spaß und es ist auch cool in dem Moment, aber einfach... Wie du schon meintest, dieses steht auf meiner to do, do liste
0: Ja, voll. Und letzten Endes ist es ja eine Deadline, die wir uns selber gesetzt haben. Also ich glaube nicht, dass wir so, also es könnte natürlich sein, aber ich weiß es nicht, dass wir so krasse Hardliner-Fans haben, die <lacht> Sonntagabend 23.59 Uhr Spotify immer wieder aktualisieren und, und darauf warten, wann die nächste Folge rauskommt. Also und selbst wenn, dann ist es ja immer noch unsere Entscheidung, ob wir dann sagen, ja, dann wartest du leider umsonst oder wir bringen es <lacht> rechtzeitig in Anführungszeichen raus, weil genauso mhm. gut können wir auch sagen, die Folge kommt mittwochs raus oder die Folge kommt, wenn wir Bock haben, raus oder die Woche oder wenn wir schaffen, einen, alle eineinhalb oder alle zwei Wochen. Also ja. es gibt ja niemanden, der uns vorschreibt, wann wir irgendwelche Fristen einzuhalten haben und das ist ja auch das Geile daran auf eine Art. Mhm. Und ähm, was ich auch gerade so gedacht habe, ich habe am Anfang mittlerweile ist das schon viel besser geworden, aber am Anfang auch so voll den Anspruch an mich gehabt, dass es irgendwie gut wird, was auch immer gut bedeutet. <lacht> ähm, also in meinen eigenen Ansprüchen genügend und ähm, wir hatten ja auch jetzt schon, also eigentlich war unser Konzept ja, wir suchen uns irgendein Thema, schreiben uns dazu auf, also welche Fragen wir stellen wollen, was wir fragen wollen und so ähm, und reden dann darüber und das fand ich eigentlich immer richtig gut. Ähm, das Ding ist halt aber auch, dass vor allem so bei Folgen oder bei Themen, die mir selber sehr am Herzen liegen, irgendwie, weiß ich nicht, Sexismus, soziale Ungerechtigkeit, dies, das, Ananas, ähm, möchte ich halt auch nicht so unvorbereitet in eine Folge reingehen, ja. so weißt du? Ja. Und dann, ah oh ja, dann ist es so, dieses, ja, irgendwie muss ich mich dafür ja auch noch ein bisschen so informieren, weil ich nicht ganz ohne Plan reingehen will. Aber dann auf der anderen Seite es ist es halt auch immer geil, wenn wir irgendein Konzept haben. Also, ich glaube, meine Bot Bottom Line ist einfach, ich möchte <lacht> nicht das Gefühl haben, dass das was ist, was ich machen muss, mm. sondern was ich machen möchte, weil ich Bock drauf habe. Ja, so.
1: ja. Ja, aber ich kenne ich kenn diesen Spagat, der zwischen so Quality Content, den man ja auch so, was wir, wir, hören ja auch beide gerne Podcasts so von anderen Creator, von anderen Artists, von anderen mhm. Künstlerinnen. Ähm, mhm. Künstlerinnen.
0: Künstlerin.
1: Ja. ja. Ähm. <lacht> Cultural, also genau, kleiner. Inside-Joke ja. hier am Rande. Nee. <lacht> und die machen ja auch teilweise so, keine Ahnung, mordlos, so, ich meine, Lage der Nation, jetzt mal, ich weiß, no, no ne, kann man überhaupt nicht vergleichen. Aber trotzdem ist es ja schon interessant, was so auf der Plattform Spotify so für Diskrepanzen da auch herrschen. Ähm, von Produktionsaufwand äh, und das finde ich irgendwie immer richtig cute, wenn Leute so sagen: Jo, ich habe deinen Podcast gerade gehört, die neue Folge. Mm. Und äh, ich denke so, nice.
0: Ja, toll. <lacht> Und wenn man dann halt selber weiß, ähm, was so dahinter steht. Also, wir sind halt zwei Larrys, die sich irgendwie nachmittags hinsetzen mit einem Mikro und ein bisschen was erzählen. Also, ja. trotzdem, hören, also ist es ja ein Produkt, was entsteht und auf das ich halt voll stolz bin auch. Mm. So. Und es und. ist auch
1: gut, Mette. Also, ich weiß nicht. Ähm, ich finde das, ja, ich glaube, wir unterschätzen das doch teilweise, wie, wie wertvoll das für manche Leute sein kann. Also zum Beispiel dieser Podcast Herz und Sack, die ja ein ähnliches Konzept haben.
0: Ja, voll. Die bekommen, ich bin auch, ich habe ja. mich so verliebt in den letzten Wochen in diesen Podcast, also danke für die Empfehlung, Ey, der ist ja. richtig, richtig gut.
1: Siehst du, und das ist halt echt ähm, lang, das war auch bei mir so, ob will jemand überhaupt zuhören, weil wir einfach nur labern, aber ähm, es ist halt nicht einfach nur Labern. Also, es ist ein Stück, wie du schon meintest, ein kleines Produkt unserer Gedankenwelt. Und äh, genauso wie wir jetzt einen kleinen Gewitterpodcast machen, <lacht> ähm, ja, ich finde, setzen wir da was in die Welt. Und äh, jeder kann beim Gießen helfen. <lacht> Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, ich habe letztens auch, also ich finde es immer spannend, so drüber nachzudenken, was so meine Motive hinter Dingen sind mhm. und ich habe auch mal drüber nachgedacht, was, was der Podcast bei mir eigentlich, was dahinter steht, was das ist, was ich daran so geil finde. Was ist es denn? Und, ja, Das ist halt eine gute Frage und ja. ich habe sie so überlegt, ich glaube, ich finde den Gedanken einfach richtig, richtig cool, ähm, selbstwirksam zu sein. Also irgendwie ich hinterlasse Spuren irgendwo, so. Mhm. Ob virtueller oder realer Natur, so, also das ist einfach, finde ich, ein super cooler Gedanke, dass wenn ich irgendwann alt bin, so 70 und in meinem in meinem Schaukelstuhl sitze, dann kann ich mir einfach Folgen von jetzt anhören und das ist wie so eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit irgendwie. Ja,
1: ja, total. Also einfach irgendwas Handfestes, ne, also so ein bisschen randomly habe ich auch letztens drüber nachgedacht, ob ich nicht vielleicht doch, äh, elektrotechnische Ingenieurswissenschaften Oh mein studiere. Gott, ja,
0: yes, same, ey. Was? Also nicht, nicht das, aber ich habe <lacht> überlegt, ich habe, ich hab, das ist eigentlich ein bisschen embarrassing, aber ähm, ich habe eine Note auf Netflix gesehen über, wie heißt, Wunder des Universums. Aha. Und ähm, die ist richtig, richtig gut. Da geht es halt um den ganzen Shit, den ganzen Astronomy-Shit. Ja. Es geht um schwarze Löcher, es geht um Gravitation, es geht um schwarze Materie, äh, wie heißt das, dunkle Materie, mhm. Antimaterie, die, das Sonnensystem, irgendwelche anderen Planeten, andere Monde und so weiter. Also, es ist der juicy shit, ja, der juicy ja. shit. Und ich liebe das. Also, ich finde es mega spannend. Und dann war ich halt auch so, wait a minute, ich will Astronomie studieren. Und das
1: crazy Ding ist, man kann es halt auch einfach. You know? Du könntest ja. halt einfach nach dem Psychologie-Bachelor dir denken, jo, fange ich mal einen neuen Bachelor an. So, es ist. Richtig random. Ähm, ja, mega. Ich, bei mir kam das halt auch letztens. <lacht> äh, ja, weil mein Vater macht das halt auch. Und ich hatte irgendwie noch nie so eine richtige Connection. Bis ich dann mit einer Freundin, die da studiert, mal so in meine Vergangenheit geguckt habe. Und ich habe gecheckt, dass so Physik und Mathe und irgendwie so... Da haben wir so einen kleinen Kupferspiralenmotor mal gebaut. Und ähm, das war voll so ein Highlight in, me in, in meinem Leben. Jetzt vielleicht übertrieben, aber you know... Einfach irgendwas,
0: mhm.
1: irgendwas greifbares. Ja, irgendwas ja. greifbareres. So, ich habe auch ähm, eine Freundin, die hat, glaube ich, gerade, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Gesellenprüfung in. Ich weiß gar nicht. Also, naja, gut, eine Bekannte, okay, sonst wüsste ich ein bisschen mehr. Aber <lacht> so, Tischlerprüfung oder, weißt du?
0: Äh, ja, ich glaube, das müsste Gesellenprüfung sein. Okay.
1: Um, sorry, I'm uneducated on that mhm. matter. Aber ja genau, auf jeden Fall weiß ungefähr jeder, was ich meine und das finde ich auch total cool.
0: Es ist halt so anders als das, was, glaube ich, gerade so unsere Lebensrealität ist, würde ich sagen, weil wir ja beide eher so, also es ist ja schon was sehr geisteswissenschaftliches, was wir so machen, mhm. an, auf so einer täglichen Basis. So. Also es ist halt alles so ein bisschen hm, wenn, dann hat es eher so langfristige Effekte oder halt gar nicht unbedingt sichtbare Effekte immer, ähm, also das Einzige, was halt sichtbar ist, ist das nach außen tretende Verhalten von Menschen oder Gesellschaften, aber so die Dynamiken dahinter sind ja alle irgendwie, ja, latent und irgendwie nicht so greifbar, es ist halt alles so voll abstrakt ja. und ich merke auch, dass ich total oft einfach das Bedürfnis habe, irgendwie einfach, weiß ich nicht, mein irgendwas anfassen zu können, so, ja. von dem, was ich so tue. Ja. Also, weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja. ich glaube, das ist auch ein Grund, wieso wir beide, also es ist jetzt nur eine Theorie, ne? Also in meinem Kopf habe ich mir gesagt, nee, vielleicht doch nicht, aber ich erzähle es jetzt trotzdem, äh, wieso wir beide auch total gerne das mögen, so Dinge zu visualisieren, weißt du, in der Mindmap oder irgendwie auch so das Strukturieren. Ich glaube, deswegen ist unsere Kommunikation auch, ähm, ja, Passt ganz gut Sehr bildlich, zusammen. Ja, ja weil äh, wir da doch... Und ich glaube, das ist dann vielleicht auch so ein Ding von GeisteswissenschaftlerInnen, äh, dass man halt das bildlich oder verbildlichen oder visualisieren muss ein Stück weit in seinem Kopf. Weil sonst kommt man damit gar nicht klar. Also ich habe ja. auch Freunde, die sich so denken, ja... Schön. Ähm, zum Beispiel bei mm. dem Pick Me Girl Ding habe ich letztens mit äh, Freunden drüber geredet und für die war das halt so gar nicht greifbar. Die wussten gar nicht, was man da jetzt anfangen soll damit. Äh, so okay, nice, das gibt es und okay, ich weiß, was es jetzt beschreibt. So und dann, äh, weißt du, die die das ist mm -hmm. dann, wie du schon meinst, eine andere Lebensrealität und äh,
0: ja, ja, das stimmt schon. Ich glaube auch, also ich vergesse auch voll oft, dass ähm, ich mich hundertprozentig in einer sozialen Echokammer befinde,
1: so. Sehr schön gesagt, ja.
0: Und dass die <lacht> Dinge, die mich täglich beschäftigen, halt Dinge sind, die viele Leute nicht beschäftigen und das ist auch voll legitim und mhm. voll okay, weil ich meine, es gibt auch Leute, die sich mit Dingen beschäftigen, mit denen ich mich nicht beschäftige, so und <lacht> das vergesse ich aber voll oft, also dass dass es eben nicht so ist, dass alle irgendwie da krass informiert sind oder auch Bock haben, sich dazu zu informieren. Also es gibt ja auch mega viele Leute, die sagen, pff, ja, also interessiert mich jetzt einfach nicht so krass. So. Das ist ja auch voll legitim.
1: Ja, ja. Es ist ins also insbesondere ist es dann cool, wenn man sich mit leu solchen Leuten auseinandersetzt. Oder jetzt bei mir zum Beispiel durch UniConsult ähm, habe ich ja auch... <lacht> Zugang zu einem sozialen Netzwerk, sage ich mal, ähm, wo ich ganz unterschiedliche Leute treffe, die an sich das gleiche Ziel von vielleicht Motivation haben oder eine gewisse ähm, Sicht auf die Welt, ein Stück weit, aber dann doch aus ganz verschiedenen Richtungen kommen. Und äh, zum Beispiel habe ich jetzt überlegt, eine Freundin von mir arbeitet äh, beim so in irgendeiner Software-Development-Unternehmung. Ähm, und ja, das ist halt auch so ein Ding, das in die Richtung geht von Hand, irgendwas Handfestes, irgendwas Greifbares, mhm. irgendwas Visuelles dann äh, zu sehen, was auch irgendwas macht, also ein Mechanismus oder ein Algorithmus. Mhm. Und jetzt habe ich auch überlegt und eigentlich bin ich mir sogar ziemlich sicher, das habe ich ja noch gar nicht erzählt, das ist jetzt auch nicht big, big, big News, aber schon a little big News, äh, dass ich, wenn ich aus Korea wiederkomme, wahrscheinlich da als Werkstudentin anfange, und wow. ich Software-Developerin werde.
0: Damn, geil, richtig yes. gut. Also, ich finde es mega cool, dass du so, so vielfältige Interessen <lacht> hast und die halt auch verfolgst. Also, es gibt ja auch also irgendwie Leute, die sagen, boah, ich finde das spannend und das spannend, aber trotzdem halt super in nur einem Bereich irgendwie tätig sind. Und das finde ich irgendwie so cool, weil du machst so, <lacht> so viel. Das ist mega nice.
1: Ja, ähm. Struggle ist dann natürlich irgendwie so ein aufeinander zu kommen in seinem Leben, weißt du. Mhm. <lacht> äh, aber ja. ich meine, die Opportunity dazu zu haben, muss man ja auch erstmal irgendwie dazu kommen. Ne? Also ich hatte jetzt eine ja, Freundin, okay. die da halt arbeitet und meinte, jo, also nach meiner Einschätzung und nach meinem Wissen und nach, meinem, nach meiner Position im Unternehmen kann ich, kann ich das so sagen, dass das äh, klappen könnte oder so, weißt du. Aber mhm. an sich natürlich könnte das jeder machen. Also sagen, einfach anschreiben sagen, hey, hier, ich habe Bock drauf und so. Oder einfach, keine Ahnung, Python lernen oder Java oder so oder HTML oder so, irgendwelche ja. Programmiersprachen. Kann man an sich ja selber machen, aber ähm, ja, ich glaube, das ist auch, ja. Deswegen, ich will nicht sagen, dass ich da vergessen habe, dass es das schon mega privileged ist, wenn man das sagt, so, ja, über Vitamin B bin ich da ja mal so eben rangekommen.
0: <lacht> Ach so, ja. ja. Aber ich finde es eigentlich auch voll wertvoll, wenn man ähm, Leute um sich hat, die irgendwie aus verschiedenen Fachbereichen sind. Mhm. Ähm, weil, also ich finde es voll oft auch, wenn man so in seiner Woken-Bubble ist, dann haben halt alle irgendwie dieselbe Sicht auf die Dinge mehr oder weniger. Und ich finde aber halt, dass es auch voll mega, also viel Mehrwert haben kann, eine andere Perspektive zu ja. haben auf die Sachen, weil ich selber dann auch irgendwie nochmal anders über Sachen nachdenke. Und das ist teilweise auch, was mich tatsächlich auch, uh, Zeitnot. Ich habe gerade eine einwöchige Instagram-Pause, aber da kann ich gleich noch was zu erzählen. <lacht> ähm, was ich, was mich auch teilweise an Instagram so stört, dass sie sich nicht halt so richtig Subgruppen gebildet haben. Und sobald irgendwie irgendjemand was sagt, was gegen diese, die Meinung dieser Subgruppe spricht oder was das mm -hmm. irgendwie ansatzweise in Frage stellt oder eine andere Perspektive reinbringt oder so, dann ist es immer so richtig. Oh, ja, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber so Cancel-Culture-mäßig. Ja, eine andere also, Subgruppe kommt und cancelt die andere Subgruppe. in dem Ja, Sinne. genau. Und alle ja. hetzen dann irgendwie aufeinander los und machen dann Shitstorm und hier und da und dies und das. Und ich, also es ist halt einfach so richtig toxisch. Also es erstickt halt irgendwie eine gesunde Form von Diskurs ja. so im, im Keim auf eine Art.
1: Ja. Um, <lacht> eigentlich hatte ich eben gerade noch einen anderen Gedanken äh, ich, ich werfe den jetzt trotzdem mal rein weil ich, irgendwie finden wir schon wieder die Kurve, aber der passt auch dazu. Ähm, hast du das Gefühl, dass seitdem du so älter geworden bist und auch, keine Ahnung, sozial und gesellschaftlich gereift bist, dass es dir einfacher gefallen ist, mit anderen Meinungen umzugehen und auch dich da, sage ich mal, gesund von zu distanzieren? Also ich habe zum Beispiel, wenn ich mich jetzt mit Leuten unterhalte oder Freunde mach, mache, <lacht> Freunde mache, ähm, dass es mir einfacher fällt, so sich zu zweinigen, anstatt so auf Einigung zu gucken.
0: Also dieses, okay, wir haben verschiedene Meinungen und das ist jetzt gerade okay. Ähm, ja, es kommt darauf an, tatsächlich, wie nah ich der Person stehe, mhm. ehrlich gesagt. Ähm, ich kann das manchmal sehr schlecht aushalten, wenn ich mit einer Person, der ich sehr nah bin, sehr, sehr unterschiedliche ja. Ansichten auf irgendeine Sache habe. Also, ich glaube, da kommt es auch drauf an, um welches Thema es sich handelt. Also wenn es jetzt darum geht, weiß ich nicht, was die Lieblingsfarbe der Person ist oder ob man lieber Sommer oder Winter mag. Dann ja, bin ich so, okay, ja. na gut, es ist in Ordnung, dass du eine andere Meinung <lacht> hast. Aber bei so grundlegenden, ähm, ja, würde ich sagen, Wertefragen mh, bin ich da, glaube ich, relativ, ja, unflexibel, kann man das so sagen. Aber es kommt auch drauf an. Also Manchmal denke ich mir auch so, okay, ich kann das verstehen, was dein, deine Erklärung ist, aus welcher Richtung du kommst. Ich mhm. sehe es halt trotzdem anders und das ist in dem Moment halt in Ordnung. Also es ist voll situationsabhängig bei mir.
1: Ja, ja. ja ich meine also ich meine jetzt auch nicht, dass jemand sagt, ja, ich bin rassistisch und das ist gut so und du sagst, ja, okay, das kann ich jetzt akzeptieren. <lacht> Sowas natürlich nicht, aber ähm, ich habe gemerkt, dass ich früher sehr viel unsicherer war in äh, sozialen, Situation, ähm, wo halt Menschen eine andere Meinung hatten über irg irgendwas, äh, mhm. was meine Meinung irgendwie direkt gegenübergestellt hat. Selbst wenn es eine Lieblingsfarbe war, um das jetzt ganz einfach zum Beispiel zu nehmen, aber halt auch äh, so ein Mittelding, weißt du, zwischen, mhm. ach lass es sein, ich ich, ich finde es blöd, wenn man äh, ins Ausland lange geht. Ich kann, keine Ahnung, mir fällt gerade nichts Gutes ein, aber ähm, wo ich früher halt diese Sicherheit brauchte, noch mehr in der, in der Situation.
0: Das andere, das, was du tust, ähm, ja. gut finden, für gut befinden. Genau. Ja, naja ah verstehe. Ähm, ich glaube, bei mir kommt es voll doll drauf an, noch, ähm, wie also wenn ich das Gefühl habe, die Person ist grundsätzlich offen für die Meinung anderer oder offen dazu, sich auch andere Standpunkte anzuhören, was gar nicht unbedingt immer bedeuten muss, dass man dann irgendwann noch ein Konsens kommt, aber so grundsätzlich dieses, okay, du siehst das so und so, alles klar, ich sehe das so und so und so, ähm, wenn das da ist, dann kann ich das besser haben einfach, wenn man dann unterschiedliche Ansicht ist, als wenn das so ein, oh mein Gott, was, du siehst das, blablabla, äh, bla bla. Ja. und es ist so ein, so ein ja. verurteilender Aspekt dann irgendwie.
1: Ich kenne die Reaktion, ich weiß, was du meinst. So dieses oder so
0: Classic-Beispiel fällt mir gerade ein, so Veganismus, wenn Leute über Veganismus diskutieren, dann gibt es ja irgendwie immer auch so in verschiedener Ausprägungen diese zwei Fronten. Einmal so die Person, die halt entweder vegan ist oder da relativ starke Ansichten hat oder sich relativ viel informiert hat und die Person, die sich davon halt mega angegriffen fühlt oder man weiß es ja halt nicht, was die Motive der Person sind, aber die halt extrem negativ darauf reagiert und das auch selber dann immer wieder so zum Thema macht, zum Thema des Gesprächs und dann aber trotzdem so eine komplett dumme Diskussion darüber anfängt mit so Argumenten, die obviously einfach ja. wack sind, wie zum Beispiel, ja, Fleisch ist auch einfach lecker, was soll ich denn machen? so? Ja, natürlich ist es lecker, das hat ja auch niemand angezweifelt. Also, ich meine, ist ja auch subjektiv, aber <lacht> sie ist zum Beispiel auch so. Aber das, also, weißt du, was ich meine? Es ist dann immer so, so eine Reaktanzhaltung dann von, ja. von Leuten oft.
1: Aber da hast du ja auch eine ganz gute ähm, Unterscheidung gemacht, ne, In die Leute, die sich vielleicht mit dem Thema schon mehr auseinandergesetzt haben. Also, jetzt nicht nur auf Veganismus oder sowas bezogen, sondern allgemein. Also, dass denn die Leute, die sich darin unsicher fühlen, eher die Sicherheit brauchen, ne? Um, dass halt andere Leute deren Meinung sind, weil sie sozusagen natürlich, das mehr äh, Energie bedeutet, sich zu hinterfragen oder halt auch äh, zu gucken, wie man jetzt zu seinem Standpunkt gekommen ist. Da ist es natürlich, ja, ich meine, klar, es ist erstmal Unsicherheit, dass jemand anderes eine andere Meinung hat und dann ist es Unsicherheit, wenn man merkt, dass man Energie aufwenden muss, weil man vielleicht noch nicht ganz da angekommen ist oder weißt du? Also ich glaube, mhm. das ist auch so das, was mich dann in der Vergangenheit in dem Moment äh, dazu eher ähm, getrieben hat, Schwierigkeiten damit zu haben oder dass ich einfach, ja, einfach Schwierigkeiten hatte mit, äh, mit anderen Sichtweisen vielleicht, dass ich einfach selber noch nicht so sicher bin. Aber das ist jetzt auch nur eine Idee. Mhm. Just as an idea, ja. ja. Aber dein Punkt auf jeden Fall mit den äh, Peer Groups und Milieus, die sich auf äh, Instagram entstehen oder bilden, finde ich auch einen sehr, 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 sehr guten Punkt. Also, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast mit diesem ganzen Deutschrap-Debakel.
0: Weiß ich nicht genau.
1: Also, <lacht> ähm, es gibt eine Frau, ich weiß nicht mehr ganz, ich weiß, glaube ich, ihren Namen, aber wie Niki oder sowas, Playgirl Niki, so heißt sie, ähm, ist sie so eine Influencerin? Ja, ich glaube schon. Also sie hat schon auf jeden Fall ein paar Follower. Ich habe sie vorher, kannte ich sie nicht. Ähm, okay. Auf jeden Fall hat sie mit ein paar Deutsch-Rappern was zu tun gehabt, so persönlich und wohl auch teilweise romantisch. Und äh, in vielerlei Hinsicht auch nicht ganz einvernehmlich von ihr. Und es gab jetzt halt einen Vorfall mit einem Deutschrapper, wo sie auf jeden Fall gesagt hat, so, es reicht's mir. Und jetzt hat dann hat sie halt so ein IGTV drüber gemacht und es ist halt mega, also es ist mega an die Decke gegangen, alles. Also es ist komplett, es komplett eskaliert, das glaubst du gar nicht. Also oh, yeah, yeah. Okay. Ich, es hat so weit eskaliert, dass sich die komplette Deutschrapper-Szene äh, zusammengetan hat äh, gegen... Oh, also es ist, ich habe da gar nicht so viel die Finger drin gehabt, wie soll ich auch als Einzelperson, aber es war schon echt gruselig, so von weit weg sozusagen, wie die Bomben so überall so einschlagen. Also äh, genau, sie hat halt erzählt, wer das war, was er gemacht hat äh, und sie wurde dann einfach, ihr Instagram-Profil wurde halt einfach geblockt von Instagram. Mhm. Also was halt auch weil halt so viele von den Deutschrap-Fans sie irgendwie gemeldet haben oder so mhm. äh, und dadurch halt auch gesilenced haben als Victim mhm. von Sexual Assault. Ja. Um, was halt auch überhaupt nicht ging,
0: natürlich. Ist halt auch krass, was für eine Gemeinschaft dann oft dahinter steht, ne? Ja. Also wenn alle Leute halt auf ein Profil gehen und das melden, dann ja. Äh, das ist
1: halt richtig krank. Und als, als anderes Ding, es gab halt noch so einen anderen Deutschrapper, der dann halt äh, von dieser großen Welle an Kritik, äh, Kritik an der Deutschrap-Szene, also frauenfeindliche Inhalte etc., das hat mitbekommen hat und halt gesagt hat, so, ja, dann jetzt cancel die halt alle Deutschrap, so sollen wir jetzt unsere Texte alle ändern und hat das halt nur so auch als eine Phase abgetan oder als, äh, weißt du, so, ja, auf einmal, mhm. auf einmal ist es so schlimm, so, keine Ahnung, hat das so halt total runtergespielt und auch ist halt super unsensibel damit mit dem ganzen Thema umgegangen und dann kommt halt noch das Großte drauf, Er hat dann angekündigt, dass er einen richtigen Verbrecher äh, exposen möchte und halt in zwei Tagen äh, droppt er das auf YouTube und dann daraus wurde halt eine riesige Follower-Scheiße. Also er hat halt gesagt, er droppt das bei 100.000 Followern und das ist so richtig, richtig, er hat das halt wirklich genutzt, um Follower zu bekommen. Mhm. Und es ist halt so ein veraltetes Video gewesen, äh, was nicht, nicht ähm, irgendwie weniger schlimm macht, aber es war halt schon relativ kannten schon viele Seiten halt veraltetes Video wo Bushido irgendeine Minderjährige irgendwie auf jeden Fall ohne Consent anfasst. ich habe es nicht gesehen aber das ist das was ich äh, gehört habe darüber deswegen keine Ahnung aber ja auf jeden Fall waren, nee, halt, m -m. waren halt alle richtig äh, ja richtig mad ähm, auf ihn also nicht alle ne aber <lacht> eher die Seite zu der ich vielleicht gehören würde sagen wir es so weil das halt einfach überhaupt nicht an also, der hat halt wirklich nur gemacht mhm. für Follower. Und auch andere ja. Deutschrapper haben halt auch so gesagt, ja, bring, ne, bringt ihn zu 100.000 und äh, der droppt was Heftiges. Und.
0: Ja, crazy. Also ich finde, das zeigt so ein bisschen, wie wenig das halt auch immer noch ernst genommen wird, dieser Vorwurf von Sexismus in Deutschrap. Ähm, ich finde es auch heftig tatsächlich, wie salonfähig Sexismus in Deutschrap immer noch ist. Also offen, frauenfeindliche... Äh, Zeilen, Frauen, ganze, ganze Lieder, die halt komplett frauenfeindlich sind, ähm, wo ich mir halt so denke, da ja, das ist halt ein Punkt, da hat vorher niemand was gesagt, aber das ist ja das Schlimme daran. Also, hm. ähm, weil das einfach auch voll, also in meinem Empfinden, voll normalisiert ist, dass viele Künstler einfach ähm, solche Art von Texten machen und das weiß man halt und dann muss man sich ja nicht anhören, aber ich finde halt, Sexismus ist keine Meinung, Sexismus ist keine Kunst, ähm, das ist halt Reproduzieren von Scheiße. Also, ist, also so. Und das ist halt wild, dass das dann so zum Vorschein kommt einfach. Ja,
1: ja, ja. Und was dann auch gesagt wurde, was ich mega also lustig dann eigentlich fand, das muss man sich mal bewusst werden. Diese Männer regen sich dann darüber auf, dass sie nicht mehr über Frauen herziehen dürfen. Und sehen das halt so an, als ob die komplette Deutschrap in Frage gestellt wird. Und dabei exposen sie eigentlich, dass sie ihre ganze Machtposition auf den Rücken von Frauen
0: aufgebaut ja, haben. Voll, voll. Ich denke mir so, wenn, <lacht> wenn Deutschrap das, äh, wenn Sexismus das einzige ist, was, was der Deutschrap zu bieten hat, dann tut's mir echt leid für den Deutschrap. <lacht> ja, genau. Und es gibt halt auch so, so, so viele deutsche Künstler, die rappen können und gute Sachen raushauen, ohne dass sie sexistisch sind. Das mhm. ist ja möglich. Es gibt ja die Künstler. Und das finde ich halt so, Deutschrap hat so viel mehr zu bieten als das. Und ja. es ist so viel mehr als das. Und das finde ich so schlimm, dass dann diese ganze Szene so... Oh, ja, ja, ja. ja, ja.
1: Mette, auch. Ich weiß, du bist in der in der Szene, ich mache das mal ein Tüdelchen, bist du musikalisch auf Spotify ein bisschen mehr drin als ich? So deutsche Musik und... Äh, ist nicht ganz so mein Fall, aber ja. ähm, dementsprechend hat Mette da auf jeden Fall mehr Expertise als ich, aber...
0: du hörst ich Expertise hab, aber ich höre es auf jeden Fall mehr als du, würde ich, genau, würd ich schon auch genau. so Aber
1: halt nicht den sexistischen Kram, sondern ja. deswegen kann Mette ja auch behaupten, dass es guten Deutschrap
0: gibt. Ja, finde ich halt wirklich. Also ja. das, das ist halt dann auch wieder gemein, dass dann alle irgendwie so über einen Kamm geschert werden mitunter... Ist ja auch dann unfair für die, die es halt nicht betrifft. Also es ist halt diese klassische Not All man Debatte, die wir eigentlich jetzt hier nicht führen müssen. Nein. Ist ja, <lacht> ähm, ja. Aber keine das Ahnung.
1: Deutschrap hat auf jeden Fall ein Problem mit Frauenfeindlichkeit. Ja, ja, ja. Also
0: voll.
1: das ist auf jeden Fall ein Ding. Genau. Mhm. Gut, dass wir auch darüber mal geredet haben. <lacht>
0: <lacht> ja. ähm, was ich noch erzählen wollte: Ich habe jetzt gerade eine Instagram Pause. <lacht> Für eine Woche. Ich dachte mir tatsächlich, ich bin produktiver. Aber turns out, ich fülle einfach die Zeit, die ich sonst am Tag mit Instagram verbracht hätte, mit YouTube. Also oh, oh, bad. Halt, Klassik substituieren, so bei mir einfach. Das ist so ein bisschen, naja. Hm.
1: Crazy. Ich könnte ich also jetzt. die
0: Erkenntnis des Tages. Ich
1: könnte jetzt eine perfekte Indifferenzkurve von deinen Präferenzen aufstellen, weil das nämlich perfekte Substitute sind. Also das könnte ich visualisieren auf jeden Fall in meinem Studiengang schon. Just saying. Geil, geil. Just saying, aber...
0: Da sind wir wieder bei visualisieren. Nein, 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 da
1: wollte ich überhaupt nicht Angelang. hin. Ich finde das richtig gut, <lacht> wenn du, dass du das gemacht hast. Ich habe auch letztens mit einer Freundin drüber geschnackt, so, oh mein Gott, ich bin so unproduktiv und irgendwie bin ich so matschig. Und sie so, ja, ich... Leg mein Handy einfach immer weg, wenn ich etwas Produktives machen will. Und innerlich denke ich so, Haha, wenn das nur so einfach wäre. Und dann, keine Ahnung, eben gerade halte ich Seminar und schreibe ihr so, hey, was ist das und das? Und sie antwortet nicht. Und sie antwortet immer noch nicht. Und ich so, ja, sie hat ihr Handy wirklich zur Seite. <lacht> sie, sie kriegt es hin.
0: Deswegen, ja, ähm,
1: das muss man üben, mich. ne? Das muss man echt üben.
0: Ja. Ah, 100 Prozent, ey. Aber es ah. ist, also, I feel you. Ich denke, ich, denk, ich nehme mir halt doch immer vor, stattdessen dann halt was anderes zu machen, was mir irgendwie was gibt. So. Was gibt dir denn ja. was? Instagram.
1: Instagram. Instagram. Nur Instagram gibt dir was. Ja. ja
0: ich, aber ich, da bekommt man halt auch nicht so viel mit, ne? Das sind halt auch immer so die Sache. Ja.
1: Kann man Podcast machen, ist auch eigentlich viel nicer.
0: Ja, oder? Finde ich auch. Ah ja, apropos Podcast machen, wie wollen wir jetzt verbleiben? Wie ist jetzt unser letzter Stand? Weil wir hatten tatsächlich, ich hatte gerade, ähm, um jetzt mal ganz honest zu sein mit euch allen, ähm, ich hatte heute den Gedanken, dass wir eine Sommerpause machen für so vier Wochen und ähm, dann halt uns wieder melden, wenn irgendwie alles irgendwie besser ist. Und dann hatte ich jetzt gerade eben den Gedanken, du gehst ja auch in relativ gut einem Monat ähm, nach Korea, ne? Ich fliege
1: in einem Monat und zwei Tagen.
0: Mhm, genau. Und das Ding ist halt auch einfach, es ist halt immer stressig. Es ist immer irgendwie was los. Und es ist immer Stuff, der passiert.
1: Also meine Klausurenphase beginnt halt auch genau dann, wenn ich nach Korea fliege. Ich schreibe zwei Klausuren mhm. in Quarantäne. Also just saying, Mette. Ne? Ja, ich bin ja. froh, dass deine dann durch ist, eine Klausurenphase. Aber mhm. mein has just begun.
0: Also, ja, okay. Ähm, ja gut, dann wäre das Argument ja sowieso auch schon wieder obsolet. Oh! Weil du dann ja gerade erst in den Stress reinkommst, wenn ich ja. raus bin. Also dann bringt auch eine Pause nichts.
1: Ich würde es halt so machen. Wir haben heute, glaube ich, auf jeden Fall klar gemacht, äh, wir uns äh, nicht von unseren Deadlines und To-Do-Listen in Bezug auf Lila-Blau. Auf den Rest, Disziplin hat schon seine Vorteile. <lacht> Aber ähm, dass wir uns davon nicht beeinflussen lassen, sondern ja, wir checken einfach mal einmal die Woche so, yo, wie läuft's bei dir? Und dass wir halt auch mit diesem erstmal mit dem Konzept von Montag muss die Folge hoch sein, wir müssen uns am Wochenende treffen. Dass
0: wir uns ja. davon erstmal
1: loslösen. Verabschieden. Ja, voll ja. nicht gut. Weil ich finde, das macht also das ist noch mehr Brainfuck. Also ich habe meine Uni ja. schon komplett in Wochen eingeteilt. Also ich weiß, dass wir jetzt in der elften Woche sind zum Beispiel. Ähm, und weißt du? Das ist mhm. schon dieses 9-to-5-Brain-Fucking, mhm. das möchte ich damit auch. Genau. You know? Muss
0: nicht weiter dafür ja, sein. Voll, voll, voll. Vor allem, wenn das halt was ist, was man macht, weil man das will. Ja. Ähm, und ich habe auch beim, an meinem Wochenende voll oft einfach das Bedürfnis, mal einen Tag irgendwie nichts zu müssen. Mhm. Und wenn wir uns dann vornehmen, einen Podcast aufzunehmen, ist zwar an sich was Schönes, aber trotzdem ist es was, was irgendwie gemacht werden muss, in dem Sinne. Ja. Und. Ähm, das, das ist einfach was, von dem ich mich loslösen will und ich glaube, das geht halt am besten, wenn wir uns von diesen, wir müssen dann aufnehmen und dann muss es hochgehen, einfach verabschieden. Und ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, habe ich aber vergessen.
1: Okay, kannst du es mir sonst schreiben, aber
0: ja. <lacht> Ah ja doch, jetzt weiß ähm, ich es wieder. Ich habe äh, so auch gedacht, dass dieses, ja wir gucken mal und machen flexibel wann jetzt der Tag ist, an dem wir aufnehmen und so, ähm, möchte ich auf keinen Fall, dass es dann so einfach im Sande verläuft, weißt du?
1: Nein, Mette, ich habe auch keinen Bock ähm, zu sagen, irgendwie einmal die Woche nehmen wir jetzt auf, machen wir es jetzt, sondern es ist nur so ein, ähm, wollen wir quatschen und hast du Bock, dass wir dann vielleicht auch irgendwann mal auf Aufnahme drücken. Weißt du, das ist nur so ein, weißt du, ja. Weil ich finde, mhm. wir beide können ja auch ganz unabhängig von lila-blau uns, you know, immer mal wieder so... Treffen. No Hä, willst du willst mit mir reden außerhalb des Podcasts? Entschuldigung. Ja, nee, alles muss aufgenommen sein. <lacht> ja, unsere elitären Gespräche. Mhm, Anfangen, endlich.
0: Die müssen, das muss für die Nachwelt festgehalten werden. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, aber muss es nicht. Nee, den, Juice, <lacht> den Juicy
1: Shit, den bekommt ihr nicht mit.
0: Oha. Was? Okay, jetzt das nicht so Oh, einfach I'm sorry. <lacht> Okay,
1: okay, da habe ich irgendwas nicht mehr bekommen, aber gut. Ja, würde ich jetzt auch sagen.
0: <lacht> ja, Highlight der Woche. Zack, zack. Ja, mein ich habe ich auch gerade darüber meine Oh, Party. yes. It's in our brain. Ähm, soll ich anfangen? <lacht> ja, gönn dir. Ja, gut, ich habe mir kein Highlight der Woche überlegt, aber mir fällt ganz spontan was ein. Ähm was ich einfach jetzt erzählen will. Also, <lacht> <lacht> ähm, ich hab, mir, ich, mir ist übrigens aufgefallen, dass meine Highlights der Woche immer mit irgendwelchen Menschen zu tun haben. Ah,
1: hast du das also, irgendwie aufgeschrieben oder hast du es nur im Kopf?
0: Nee, es ist einfach, habe ich okay. so irgendwie festgestellt, weil immer wenn ich was erzähle, dann hat das was mit anderen Leuten zu tun. Hm. Aber das ist ja eigentlich auch gut. Naja, egal. Auf jeden Fall, mein Highlight der Woche <lacht> hat mit Leuten zu tun und zwar bin ich bei mir ähm, in der Fachschaft im FSR, also im Fachschaftsrat und wir haben halt immer montags unsere Fachschaftssitzungen. Und ähm, heut, äh, gestern, also wir nehmen heute Dienstag auf, ähm, gestern war Montag, und da hatten wir auch unsere Fachschaftssitzung. Und wir waren danach halt noch bei uns im Institutsgarten. Also, wir haben vor uns, vor unserem Institut ist so eine Wiese und da ist so ein Garten und so weiter und so fort. Mhm. Das ist eigentlich voll schön. Ähm, da haben wir gegrillt als FSR zusammen. Und es war so nice, weil wir waren halt irgendwie. Ich weiß nicht, wie viele Leute wir waren, sechs oder sieben mhm. oder noch mehr. Ähm, und wir hatten einfach eine mega gute Zeit. Und es war so, so ein bisschen, als wäre so, als wenn man so in die Vergangenheit gereist, ja. weil es so ein Abend einfach mega ungezwungen war mit ein paar mehr Leuten. Wir haben gegessen, was getrunken, saßen noch ultra lange draußen und haben irgendwie uns voll gut unterhalten. Und es war einfach, oh, es war einfach schön. Oh,
1: du wächst gerade in mir auch. Äh. Voll, äh, Vorfreude, weil mein Highlight der Woche passiert, glaube ich, erst am Donnerstag treffen wir uns zum Pizzaessen äh, mit unserem Verein mit Unikonsult. Und ich glaube, da kommen richtig viele und das wird richtig geil. Also ich glaube so, ich ich, ich sehe das genau, wie du es so beschrieben hast. So irgendwie schöner, mhm. irgendwie so schöne Sonne und dann so ein bisschen unter aber noch so schön warm und man sitzt da so zusammen und das ist ja Mann. ja. Ja. Geht ihr
0: essen oder. Ähm...
1: Nee, wir ordern das und ich weiß noch nicht, in welchem Umfang das wird, aber das wird, glaube ich, richtig die geile Aktion, weil richtig viele, glaube ich, kommen werden. Ähm, mhm. Ja, es ist ja auch erlaubt.
0: Hier. Geil.
1: Ja. Äh, dementsprechend. Und ich glaube, noch ein anderes, anderes Highlight ist, dass ich morgen zum Generalkonsulat in Hamburg gehe. Das hört sich so fancy an. Äh, für Korea wegen meinem Visum. Also das wollte, uh. ich, wollte
0: ich mal droppen, weil das klingt, also das musste ich mal
1: teilen mit euch. Das klingt cool. Ja.
0: Oh Mann, ey. Äh, zum General das klingt, als wärst du richtig die Boss Bitch. Wer yes. ja, auch eine Boss Bitch ist, weil wir haben über <lacht> Sommer geredet, wir haben über Deutschrap geredet und wir haben über Boss Bitches ja. geredet. Fällt mir gerade ein, ein guter Song von Juju, Sommer in Berlin. Könnt ihr euch anhören. Ah, yes. Äh, das, ähm, weil ja. da habe ich gerade drüber nachgedacht, als du so meintest, man sitzt so draußen und es ist noch so warm und den Vibe hat der Song halt auch. Ja. Voll. Stimmt. Das ist ein gutes Lied.
1: Bevor wir Schluss machen. Um noch mal kurz sehen, die Runde rumzuspinnen, am Anfang hat es ja gewittert bei Mette und das ist auch ein geiles Feeling. Also das gleiche Gewitter war gerade bei mir und dann ist es zu Mette gezogen und jetzt hat es wahrscheinlich Riga oder, gut, es ist noch sehr weit weg, aber so, so Polen, also you know, in so Richtung. Und äh, das ist auch ein geiles Gefühl, wenn es so dunkel ist, aber eigentlich ist es ja. so mitten am Tag und es plätschert richtig, richtig laut. Mhm. Und es ja, und wenn schnau. es den
0: ganzen Tag so kühl war und diese Spannung sich so entlädt endlich und es wieder so abkühlt, ja. Und Geruch danach auf der yes. Straße wenn es geregnet hat. Ja, ja.
1: habe ich letztens einen lustigen Infopost gelesen. Das sind irgendwelche Öle, die aus dem Boden diffundieren diffundieren ja. Ich kann kein Bio.
0: diffundieren okay Ja, lass uns nicht darüber <lacht> reden. <lacht> okay. <lacht> Schöne Woche Na, euch gut. noch. Wir können yeah. die Folge rund machen. Yay! Das Schleifchen drauf. Tsching, 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 tsching. Ähm, ja, <lacht> okay, schau mit auf. Und bis
1: bald. Biau,